0: Hallo und herzlich willkommen zu Job mit Purpose, dein Podcast für eine Karriere mit Sinn, die individuell zu dir passt. Freue dich auf konkrete Tipps und Inspirationen, wie du deine Karriere und dein Leben so gestalten kannst, dass du morgens gerne aufstehst. Ich bin Alissa und begleite dich als Purposeful Career Coach und Podcast Host auf deinem Weg zu einem Job mit Purpose. Heute habe ich wieder eine ganz besondere Podcast-Folge für dich, denn Deutschlands bekanntester Stresstrainer Jakob Frachenberg ist zu Gast. Es wird heute darum gehen, wie du gesund mit Stress umgehen kannst und warum es so wichtig ist, dass du dich mit deinem Stress auseinandersetzt, denn Stress ist ein großer Hebel beim Thema Lebenszufriedenheit. Bevor wir loslegen, möchte ich kurz noch etwas Wichtiges mit dir teilen. Im Herbst startet nämlich wieder das Purposeful-Career-Programm, das dich dabei unterstützt, deinen nächsten beruflichen Schritt anzugehen. Wenn du also gerade unzufrieden in deinem Job bist und nur noch von Wochenende zu Wochenende lebst, dann lass dich ganz einfach unverbindlich auf die Warteliste setzen unter lissadisma.com-warteliste. Alle Infos auch in den Shownotes. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Hallo und herzlich willkommen, lieber Jakob. Äh, schön, dass du es auch heute in den Podcast geschafft hast. Und ähm, vielleicht magst du dich am Anfang einmal ganz kurz vorstellen. Du ähm, beschäftigst dich ja viel mit dem Thema ähm, Stressbewältigung. Und erzähl uns doch gerne mal kurz ein bisschen genauer, was du machst und was auch Stressbewältigung ist.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, super spannendes Thema, äh, Stress und Beruf miteinander in Einklang zu bringen. Ja, ich bin Psychologe, also ich habe hier an der HU in Berlin Psychologie studiert. Ich bin ehemaliger Profi-Wasserballer, 15 Jahre war ich im Leistungssport unterwegs und äh, hatte mit äh, Anfang 20 selber eine stressbedingtes Burnout, Depression, 21 Kilo Übergewicht, also mal komplett unten auf den Boden gefallen und sechs Monate ja sehr, sehr bewegungslos und antriebslos und ausgebrannt, äh, einfach in dieser Phase. Und da ist eigentlich auch meine komplette Leidenschaft hergekommen, also nicht in der Phase, sondern nach der Phase, weil ich dann verstanden habe, das ist alles in meinem Kopf entstanden, also alles zwischen dem linken und dem rechten Ohr. Es waren meine Bewertungen, es waren meine Glaubenssätze, es war mein Antrieb, es war meine Härte auch mir selbst gegenüber, es war meine Mangel-Selbstfürsorge und es waren meine, äh, ja, vielleicht auch Konzepte und Idealbilder, die mir auch jahrelang Energie gegeben haben, aber dann ab einem gewissen Punkt einfach zu viel und zu hart und zu destruktiv waren. Genau, und das mache ich jetzt tagtäglich auch hier sozusagen mit meinem Team. Wir sind zehn Leute in der Drachenberg Akademie. Wir machen das einerseits für Privatkunden in Seminaren, aber auch für Unternehmenskunden. Ja, und dann machen wir noch Stressmentor-Ausbildung, Stresscoach-Ausbildung. Wir haben ein Online-Programm, was über die Krankenkassen finanziert wird. Genau, und alles mit einem Mantra, von wegen, es ist eine Fähigkeit, gesund mit Stress umzugehen und die Fähigkeit können wir einfach und leicht lernen und es ist halt wirklich verschenktes Potenzial. Unser Stresslevel ist ein Thermostat für Wichtigkeit und diese Wichtigkeit kann uns Energie geben, sie kann uns aber auch Energie nehmen und diese Punkte zu verstehen und dann proaktiv sein Stresslevel zu reduzieren und proaktiv Stress abzubauen und in die Entspannung reinzugehen, Und auch zu verstehen, dass ich nicht immer Stress brauche und dass auch nicht Stress die Antwort auf jede Frage ist und Kaffee und Deadline und Angst und Erwartungsdruck, sondern auch über einen Pull-Mechanismus zu arbeiten, also Gelassenheit, Vertrauen, Innehalten, Reflexion, Abstand, Distanz herstellen emotional, dass das super coole Werkzeuge sind die eigentlich auch vom Rhythmus her logisch sind. Also wir kümmern uns um die Ernährung, wir kümmern uns um den Sport, wir kümmern uns um die Karriere, um Zeitmanagement, Selbstoptimierung. Und wenn man dann nicht Stress macht, das ist halt verschenktes Potenzial. Das ist wie ein Geschenk, was ich dir nach Hause schicke. Und du packst es einfach nicht aus. Und es liegt einfach da. Und du würdest sozusagen mit den ersten drei Schritten sofort mehr Entspannung und Lebensfreude in den Alltag kriegen, wenn du das Geschenk auspacken würdest. So sehe ich das, genau.
0: Ja, also ein sehr vielfältiges Thema auf jeden Fall auch, weil du ja auch jetzt ganz viele verschiedene Zielgruppen angesprochen hast, mit denen ihr zusammenarbeitet. Es sind ja auch ganz viele Leute dabei, die eben, wie du es ja auch gesagt hast, äh, im Arbeitskontext sind. Was sind denn so die größten, sage ich jetzt mal, ähm, Herausforderungen oder auch Probleme, die du bei den ganzen Menschen immer wieder so siehst zum Thema Stressbewältigung? Mhm.
1: Na, das erste Thema ist auf alle Fälle, wer nicht handelt, wird behandelt. Also wenn ich selber nicht für meine Bedürfnisse einstehe und für meine Werte einstehe, dann ist es Zufall, ob das von außen passiert. Das meinen unsere Mitmenschen gar nicht böse, aber die haben halt auch ihre eigene Agenda. Und dazu muss ich erstmal meine Bedürfnisse und Werte kennen und auch akzeptieren, dass ich ein Mensch bin mit Bedürfnissen. Und wenn ich meine Bedürfnisse vernachlässige, dann wird es irgendwann knallen, körperlich oder psychisch. Punkt. Das heißt, das ist der erste wichtige wichtige Anschlag. Gesunde, gesunder Egoismus mit der Logik, wenn ich Energie habe, wenn ich motiviert bin, wenn ich gesund, voller Lebensfreude durch mein Leben gehe, profitiert meine Freunde davon, mein Bruder, meine Familie, meine Freunde, meine äh, mein ganzes Team, meine Kunden. Also es gibt keinen, der einen Nachteil davon hat, wenn ich mich um mich selber kümmere. Das ist so der erste Anschlag. Der zweite Anschlag ist ähm, das Thema Stressabbau. Wirklich, ich habe ja schon gesagt, unser Stresslevel ist ein Thermostat für Wichtigkeit. Und es gibt nun halt mal bis an mein Lebensende wichtige Menschen und wichtige Lebensbereiche und wichtige Projekte. Dann gehe ich in einen Alarmmodus, ja? dann kann ich mich konzentrieren, ich habe Energie und habe jetzt sozusagen Power, um irgendwas zu verändern, um was umzusetzen. So, unser Gehirn ist gebaut für kurzfristigen Stress und danach für Stressabbau, Entspannung. Und dann wieder kurzfristiger Stress, Entspannung. Also ein Rhythmus aus Anspannung und Entspannung, Push und Pull wie Einatmen und Ausatmen. Es wird nicht, auch wenn Einatmen super wichtig ist, aber ich muss irgendwann wieder ausatmen. So Und es bringt einfach nichts. Es bringt einfach keine Punkte. Das Spiel können wir ein bisschen spielen, aber irgendwann sind wir durch, weil wir körperlich und psychisch und hormonell und biologisch dafür nicht gebaut sind. Das heißt, wir müssen mit unserer Biologie gehen und nicht gegen unsere Biologie. Und deswegen ist der Stressabbau so unglaublich wichtig, weil Stressabbau, Achtung, ist nicht Entspannung. Stressabbau bedeutet den Übergang von Push zu Pull, von Anspannung zu Entspannung. Wenn ich dann den Stress abgebaut habe, dann bin ich in der Entspannung und dann kann ich sozusagen alles fallen lassen, bin ruhig, kann chillen und kann mich auf mein Sofa setzen und entspannen. So, und der Stressabbau, da haben wir zwei Ebenen. Nummer eins, körperlicher Stressabbau. Wir simulieren den Kampf- und Fluchtmodus. Joggen, Freeletics, Gewichtetraining, Übung, Bewegung, Wandern, Schütteln, Yoga, was auch immer – und den mentalen Stressabbau und beides in Kombination ist ultra stark. Ja, mentaler Stressabbau bedeutet, du bist in einer Phase, da bringt der Stress dir nichts. Du liegst gerade in deinem Bett, ja, und du bist vollgeladen mit Anspannung und der Stress hindert dich daran abzuschalten und er hat keine Funktion. Der ist gerade nicht mehr sinnvoll, weil es gibt jetzt gerade nichts zu tun. Du hast Feierabend so und mentaler Stressabbau trennt immer zwischen Leistung und Ergebnis. Leistung ist das, was ich bringen kann durch mein Verhalten. Und das Ergebnis ist das, was meine Führungskraft daraus macht, indem es meine Leistung bewertet. Ich kann aber nur meine Leistung bestimmen. Und das Ergebnis darf ich loslassen am Ende. Ja, wir, wie jetzt die Podcast-Folge. Das ist unsere Leistung. Was der Zuhörer, die Zuhörerin daraus macht, ist das Ergebnis. Das können wir nicht beeinflussen. Je mehr wir das Ergebnis beeinflussen wollen, desto mehr bewe- bewegen wir uns in Arealen, wo wir nichts verändern können. Das ist das komplette Verhalten von anderen Menschen zum Beispiel. Es ist komplett die Meinung von anderen Menschen über uns. So Und dann verkrampfen wir, dann werden wir unlocker, dann werden wir sind wir permanent angespannt, weil wir uns mit Themen beschäftigen, da stressen wir uns, aber wir können mit der Energie nichts machen, weil wir nichts verändern können. So Und dann vernachlässigen wir unsere eigene Leistung, wir werden nicht so locker, wir werden verkrampft, wir sind durcheinander, es wird chaotisch im Gehirn. Und das ist wichtig, mentaler Stressabbau arbeitet immer mit Akzeptanz, nämlich Akzeptanz für alle Sachen, die wir nicht verändern können. Zum Beispiel auch, wenn wir krank werden, körperlich und psychisch. Ja, Da kann ich erstmal gerade, das muss ich aushalten, das muss ich annehmen. Und Akzeptanz ist die, das Fundament für jegliches persönliches Wachstum. Ich muss die Dinge annehmen, also nicht in den Widerstand, wegdrücken, kämpfen, nicht wahrhaben wollen, sondern es darf sein, das ist der Satz. Ne? Ich, es, ich darf so sein, es ist, es ist so, wie es ist. Es muss nicht gut oder schlecht sein, aber es ist so, wie es ist. Und aus der Annahme, die Themen zu mir zu holen, kann ich sie jetzt verändern und dann wirklich was umsetzen. Und die beiden Themen sind super wichtig. Einerseits gesunde Selbstfürsorge und auf der anderen Seite, ja, mentaler Stressabbau, körperlicher Stressabbau.
0: Ja. ja, Thema Akzeptanz kann ich auch immer wieder aus. dem Coaching kommt es auch immer wieder vor. Genau, Situationen, die man nicht verändern kann, zu akzeptieren. Jetzt noch mal kurz zurück. Ich fand das Beispiel gerade schön, was du gesagt hast, wenn man dann Also wenn wir uns mal vorstellen, jemand liegt jetzt zum Beispiel abends im Bett und macht sich viele Gedanken, die Gedanken kreisen über irgendwas von der Arbeit, was vielleicht nicht so, worüber er oder sie sich viele Sorgen macht. Was würdest du der Person jetzt konkret in der Situation dann raten? Also zum einen hattest du jetzt dieses Thema Akzeptanz gesagt, aber kann man das jetzt zum Beispiel vielleicht dann auch irgendwie verbinden mit dem körperlichen Stress also wenn man dann mental irgendwie sich äh, in irgendwelchen Schleifen befindet. Ähm, was würdest du da sagen? Wie kann man da vielleicht, ähm, was kann man da machen, um da auszusteigen?
1: Mhm. Genau, erstmal ähm, wirklich auf sich selber zu sagen, ich darf gestresst sein. So, dann nehmen wir dem mhm. Stress wieder die, die Macht weg, weil okay, dann bin ich jetzt halt gestresst, dann bin ich überfordert, dann bin ich erschöpft, dann bin ich ausgelaugt gerade. Es darf alles sein. So, Punkt. Nummer eins. Nummer zwei, ähm, jetzt ist ja die ultraspannende Frage. Warum glaubt dein System, dass Anspannung gerade die Lösung ist? So, das kann so ein Ding über die Schule gelernt sein, ja, ist immer mit Druck, mit Deadlines, mit Noten, mit Bewertungen haben wir gelernt, okay, wenn mir was wichtig ist, dann muss ich mich anspannen, dann habe ich mehr Energie, bin motiviert und kann eine gute Leistung bringen. So, diese Wichtigkeit hat aber einen Grenznutzen am Ende. Ja, also es gibt einen Magic Spot, da ist dein Stresslevel, die Wichtigkeit, die Bedeutung, die wir den Dingen geben, ist jetzt optimal für das das Ziel, was du verfolgst, Alles, was darüber hinausgeht, haut dir von, von hinten wieder sozusagen was in die Speichen rein, so einen kleinen Stock, da, ja, damit alles blockiert. Und sich jetzt zu trauen, die Wichtigkeit zu reduzieren, ist der Schlüssel für Gelassenheit und für, für Leichtigkeit. Und zu sagen, okay, fuck, das Projekt ist mir sehr wichtig, aber wenn ich mich jetzt noch mehr reinstresse, wird das Ergebnis schlechter. Die Pille muss man erstmal schlucken. So, und dann zu gucken, welche Glaubenssätze, welcher innere Dialog, sorgt denn dafür, dass ich in den Panik- oder Kampffluchtmodus oder in den Alarmmodus eingehe? Zettel nehmen, Stift nehmen und wirklich sich fragen, was ist gerade in meinem Kopf gedanklich los, dass ich angespannt bin? Da kann dann stehen, ähm, ich muss perfekt sein, ich muss beliebt sein, ich muss stark sein, ich muss alles kontrollieren, ich muss immer eine Lösung haben, ich muss beliebt sein, ich muss, alle Leute müssen mich verstehen, ich muss immer ähm, sozusagen optimal in allen Lebensbereichen unterwegs sein. Dann guckt man sich die an und schreibt oben einen Titel hin. Ich denke ja, das. Also erstmal Gott sei Dank nur Gedanken. Ja, Gedanken sind keine Fakten. Und da hat man dann auch schon wieder einen Raum, den man nutzen kann, weil es hat, wer, hat denn, wer sagt denn, dass du perfekt sein musst? Gibt es ja jetzt irgendwie einen Perfektionismusminister, der äh, Noten verteilt, wer jetzt perfekt sein Leben führt und wer nicht? Wahrscheinlich eher weniger. Und ähm, die wenigsten Menschen werden noch zulegen und werden sagen: Du musst perfekt sein, du musst exzellent arbeiten, du darfst niemals erschöpft sein, du darfst nie mal eine Frage ans Leben haben. Und dann landen wir wieder bei uns selbst. So, wenn wir das uns angucken können, können wir das auch wieder akzeptieren. Ah, krass, Perfektionismus ist anscheinend ein Thema. Oder beliebt sein, everybody's darling sein, ist ein Thema. Oder stark sein, Kontrolle reinbringen. Und dann können wir anfangen zu spielen. Weil dann können wir sagen: Okay, was wäre denn ein besserer Gedanke? der Perfektionismusgedanke ist jetzt gerade nicht nützlich. Das ist unlogisch den weiterzudenken, weil der bringt der 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 sorgt dafür, dass ich mehr Fehler mache gerade. So dumm wie es klingt, aber der, der sabotiert mich gerade. Okay, dann switche ich von perfekt zu bestmöglich. Es muss nicht perfekt laufen, ja, sondern ich gebe mein bestes und ich arbeite gewissenhaft und ich gebe doch eh schon alles. Ja, ich muss mich nicht mehr antreiben. Und das ist die wichtigste Info in der Stressbewältigung. Die Lösung liegt nicht daran, dass wir uns noch mehr antreiben, sondern dass wir uns erlauben, zu entspannen, gelassen zu sein, ins Vertrauen reinzugehen, uns um selber zu kümmern. Und da werden die Ergebnisse viel besser sein am Ende. Es hat nichts mit Faulheit und Trägsein zu tun, sondern es ist einfach systemisch, total logisch. Oder genau das Gleiche. Ich muss immer eine Antwort auf jede Frage wissen. Wer hat das gesagt? Du bist ja auch nicht mehr in der Schule. So, überleg mal, vor welchen Herausforderungen du jetzt stehst, ja, im Job oder auch vielleicht Veränderungsprozesse. Gib dir doch mal ein paar Wochen Zeit. Lass es doch mal inkubieren. Guck doch mal, was ist überhaupt die, was sind die Informationen? So, und die besten Entscheidungen fallen dann am Ende auch, wenn du in die Entspannung gehst, wenn du vertraust, wenn du den Überblick schaffst. Und wenn du rauskommst aus dem Stressdenken von der Wand bis zur Tapete. So, du hast Zeit. Nimm mal die, die Schnelligkeit raus. Nimm mal das Thema raus, Du brauchst jetzt morgen eine Lösung. Du brauchst morgen keine Lösung. Du darfst die Lösungslosigkeit akzeptieren. So, das ist natürlich jetzt nicht von heute auf morgen, aber das kann schon mal 20, 30 Prozent Entspannung in den Prozess reinbringen. Und diese Technik nennt sich mentales Zähneputzen. Dass man einfach mal alles, was man denkt, was so da zwischen den Gehirnarealen klemmt, raus aufs Blatt Papier, dann steht es dort. Und dann, das sind ja alles erstmal nur Geschichten. So, und du kannst die Geschichten glauben oder nicht, dass du perfekt sein musst, dass du stark oder beliebt sein musst. Aber wenn du merkst, dass die Geschichten dir nicht helfen und die Erwartungen, dann brauchst du neue, so am Ende. Und das ist ein aktiver Prozess, sich dafür zu entscheiden. Im Prinzip könntest du jeden Morgen aufstehen und sagen, was sind die Erwartungen für den heutigen Tag? Es ist eigentlich egal, was gestern war. Das mag unser Gehirn nicht, weil das ist anstrengend. Unser Gehirn möchte ein Regelset haben an Erwartungen, an Glaubenssätzen, die funktionieren und mit denen du nicht So Und das fürs Gehirn ist schwierig zu verstehen. Eine Sache, die jahrelang funktioniert hat, zum Beispiel Perfektionismus, dass die auf einmal dich abhält, davon Leistung zu bringen. ja, Und dann wirklich zu sagen, okay, ich öffne mich für eine neue Identität, ich erweitere mein, mein, meine Wahlfreiheit, dass es auch bestmöglich sein darf, dass ich auch ein Mensch bin, dass ich Gefühle und Gedanken habe, dass ich auch mal auftanken darf. Und vielleicht auch da, vielleicht ist Erschöpfung kein Zeichen für, ich habe verkackt, sondern für, ich habe wirklich hart gearbeitet. So Und damit können wir sozusagen weiterspielen und das wäre im Prinzip mein, mein Tipp Nummer eins.
0: Ja, also sich seine Gedanken aufzuschreiben, sich denen bewusst zu machen und das zu hinterfragen. Ja, okay. Ähm, Also wenn wir jetzt ähm, dann nochmal vielleicht darauf schauen, ähm, jemand, der jetzt vielleicht ähm, gerade angefangen hat in seinem Job und auch merkt, dass es vielleicht äh, immer wieder auch stressige Situationen gibt, ähm, was würdest du solchen Personen langfristig raten? Also ähm, wirklich, das ähm, ist ja auch, wie du jetzt schon gesagt hast, es geht ja nicht von heute auf morgen. Man muss, das ist eine langfristige Arbeit, da muss man auch dranbleiben. Aber was sind vielleicht noch so ähm, zwei Impulse oder so, die du noch geben kannst, damit man auch langfristig so eine gewisse Resilienz aufbaut? Also wahrscheinlich hängt es viel damit zu tun, dran zu bleiben. Aber was hast du vielleicht auch so gesehen, was bei Leuten dann auch gut zu Veränderungen geführt hat, die, die vielleicht davor sich super viel gestresst haben und sich dann äh, Schritt für Schritt immer mehr Entspannung geben konnten.
1: Ja, also erstmal ist es wichtig, man muss da nicht alleine durch. Ne, es ist so, wenn ich jetzt lernen will, gesund zu kochen, kann ich ja auch mir Sterneköche raussuchen und kann deren Rezepte nach, nachkochen. Das ist ja eine sehr einfache Abkürzung. Das heißt, mal da draußen gucken, was es gibt an Podcasts, an Büchern, an Online-Kursen, an Ausbildungen, an Seminaren. Das heißt, jemanden holen, der der das Thema schon gelöst hat und dann nicht selber im schönen Kämmerlein das Ding probieren, weil das dauert halt super lang, sondern wirklich Expertenwissen und Unterstützung mit reinholen. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, einen prozesshaften Ansatz fahren. Also einmal im Monat eine Stunde Zeit blocken, immer am ersten des Monats, den letzten Monat reflektieren mit folgenden Fragen. Was hat sehr gut funktioniert? Ja, Gerade im Stress vergessen wir leider die ganzen Erfolge und coolen Sachen, die wir geleistet haben. Nummer eins, was waren meine Highlights? Ja, Erfolge. Nummer zwei, was habe ich gelernt? Ja, Weil wenn Stress jetzt eh schon da war, dann sieh doch deinen Stress als Lehrmeister, als Lehrmeisterin. Das ist halt die ehrlichste und authentische Form von Erkenntnisgewinn. Dein Stress ist halt ehrlich, der ist halt dann da und du wirst mit Glaubenssätzen konfrontiert, die du dachtest, die du schon gelöst hast, die jetzt aber wieder da sind. So, und Das ist doch, doch fein, darf doch sein. Und damit ist Stress kein Angriff mehr, sondern eigentlich dein, äh, dein Zen-Meister. So, weil du kannst dich ja mal fragen, warum bin ich gerade gestresst? Was ist der Konflikt zwischen Realität und Erwartung? Und wie kann ich die Realität verändern? Und wenn das nicht geht oder nur teilweise geht, wie kann ich meine Erwartung verändern? So, irgendwo musst du ja dran schrauben. So, dann äh, ist es wichtig neben was sind die Highlights, was habe ich gelernt, dann auch welche offenen Fragen habe ich gerade noch. So und mal äh, bevor wir in die Lösungen reingehen und in die Antworten reingehen, müssen wir mal einen Step zurückgehen und sagen, was ist überhaupt meine Frage ans Leben? So was, was worauf kann ich mich äh, sozusagen fokussieren im nächsten im nächsten Monat? Das kann die Frage sein, was macht mich glücklich? Ja oder wie kriege ich Sport und Stressabbau in meinen Alltag? Oder ähm, was mache ich eigentlich gerne im Leben? Wo lache ich? Und wie kann ich das im nächsten Monat einfach öfter machen? So Oder äh, wo will ich beruflich hin? Oder was kann ich überhaupt gut? So. Oder ähm, keine Ahnung, was ist meine Vision, wenn ich g- genug Zeit, Geld und Energie hätte? Was würde ich dann machen mit meinem Leben? So. Und die Fragen notieren und dann loslegen. Ne? Dann, wer Bock hat, kann noch einen vierten Punkt nehmen, sondern was nehme ich mir vor für den nächsten Monat? Und dann mal 30 Tage loslegen und dann wieder reflektieren. Und das Ganze Monat für Monat. So, Wir haben meistens kein Wissensproblem, sondern Umsetzungsproblem. Und diese analytisch, der analytische Ansatz, einmal im Monat sich zu reflektieren, ist einfach wichtig, damit man äh, sozusagen Commitment aufbaut, damit man sich reflektiert, damit man sich ausrichtet und man einfach aus dem Hamsterrad-Alltag aussteigt und einfach kurz auf die Pausetaste drückt und reflektiert. Das würde ich empfehlen. Und äh, Nummer drei würde ich auch empfehlen, im Freundeskreis drüber zu quatschen oder in einer Beziehung drüber zu quatschen, in der Familie, im Kollegenkreis. Ey, wir haben alle Stress am Ende. So, und nichts ist schlimmer, als darüber nicht zu reden, sondern dann den, den, das Dämonen so ein bisschen ähm, wegzunehmen, indem wir einfach die, die Scheu und Scham und Schuld davor verlieren, weil es ist was total Menschliches. Wir sitzen da alle im gleichen Boot. Wir sind alle zum ersten Mal auf diesem Planeten hier, machen, sind alle zum ersten Mal in der Lebensphase und Wer sind wir denn, dass wir davon ausgehen, dass wir mit dem Fingerschnips immer sofort die besten Lösungen für unser Leben generieren? So Darüber austauschen und ähm, das Ganze wirklich spielerisch stellen. Es ist total krass, Stressbewältigung ist das größte Potenzial, was ich kenne. Klar, ich bin jetzt auch Stresscoach, aber ist, alles wird besser, wenn du das Thema angehst. Ernährung wird besser, Sport wird besser, Karriere wird besser, Privatleben wird besser, Gesundheit wird besser, Lebensfreude wird besser, Lebensqualität wird besser. Ja, das ist alles am Stress gekoppelt. Und das Ganze mal auch längerfristiger zu sehen und dann sich zu fragen, wo will ich denn in drei Jahren hin? Wo will ich in fünf Jahren sein? Was ist denn meine Vision? Und dann aus diesem stressigen Modus jetzt heute, morgen, nächste Woche rauszukommen ähm, und sich das zu erlauben und auch zu wissen, ey, ich lebe noch jahrzehntelang. Ja? Wenn ich jetzt mir mal ein halbes Jährchen nehme für meine Stressbewältigung und das mal wirklich für mich optimiere, ist das das beste Investment der Welt. Da kommt kein, äh, keine Aktie der Welt kommt dahinterher mit der, mit der, mit der Rendite, die wir darüber kriegen.
0: Ja, ich glaube, was, ähm, was mir jetzt gerade noch so aufgefallen ist, während du geredet hast, das Thema ist ja auch, also wir sprechen jetzt so darüber, als ob es jemandem bewusst ist, dass das Thema Stress ein Thema ist. Aber ich glaube, vielen Menschen ist es ja gar nicht bewusst, dass Stressbewältigung ein Thema ist, mit dem Sie sich auseinandersetzen können und was Ihnen, wie du jetzt schon gesagt hast, so eine gute Rendite bringt. Deswegen glaube ich, es wäre auch gut, sich damit wirklich aktiv auseinanderzusetzen erstmal und das überhaupt mal zu hinterfragen, wie du vorhin schon auch gesagt hast, in was, was für eine Rolle spielt denn Stress in meinem Leben? Wann? In welchen Situationen taucht es denn auf? Weil das, das ist ja wie so ein System, was ja auch irgendwie in seinem Leben einfach abgespielt wird und was uns manchmal überhaupt nicht bewusst ist, deswegen einfach mal darauf zu achten, in welchen Situationen man sich überhaupt gestresst fühlt, finde ich auch schon mal total wertvoll, um um sich dem Thema einfach anzunähern.
1: Ja, Ja, und was wichtig ist, den Punkt muss ich wirklich nochmal bringen hier, Ähm, es ist halt einfach dein Stress. So, du bist sozusagen, du du hast auch keinen Stress, sondern du bist dein eigener Stress, bist die Summe deiner Entscheidungen und dafür die Verantwortung zu übernehmen. Wer hat sich den Arbeitsplatz ausgewählt? Du. Wer hat sich deine Wohnung ausgewählt? Du. Wer hat die Ernährungsentscheidungen der letzten zwei Jahre getroffen? Du. Wer hat die Sportentscheidungen getroffen in den letzten zwei Jahren? Du. Wer hat entschieden, weiß ich nicht, mehr zu arbeiten und sich weniger zu entspannen? Du. So, Das sind natürlich alles Restriktionen, manchmal mit drin, Corona, Schicksalsschläge, Krankheiten, Sachen, da kommen wir nicht raus. Aber es gibt einfach die, die die Mehrheit der Entscheidungen, die haben wir halt einfach aus entweder aus Alltagstrott getroffen oder aus Unbewusstheit, aber es ist trotzdem deine Verantwortung. Es gibt keine Person, die dich retten kann am Ende, die den Stress für dich auflöst. Und auch wenn du das Gefühl hast, dein Chef stresst dich und die Gesellschaft stresst dich und das und das stresst dich und die Politik so, es ist deine Bewertung, es sind deine Entscheidungen und du bist einfach die Summe deiner Entscheidung, deiner Kompromisse, deiner Entscheidung, die, dich, auch die du nicht getroffen hast. Weil wenn du, wenn du keine Entscheidung triffst, entscheidest du dich immer, dein, deinen gestrigen Tag zu wiederholen. Mit den Glaubenssätzen, mit den Verhaltensmustern, mit den Routinen. Keine Entscheidung zu treffen, ist immer eine Entscheidung für den Status quo. Dann bleibst du halt in deinem Alltag, was auch nicht schlimm ist. Und das klingt jetzt so, oh mein Gott, jetzt bin ich ja auch noch schuld. Es hat nichts mit Schuld zu tun. Ja, schuld bist du dann, wenn du absichtlich gesagt hast, ey, ich habe richtig Bock auf Krankheit, ich habe richtig Bock auf Burnout, ich habe richtig Bock auf einen Herzinfarkt und jetzt los geht's. Das machen ja die Leute nicht, aber das passiert halt manchmal. Und du bist nicht schuld, aber du bist dafür verantwortlich, was zu ändern. Und an dieser Verantwortung Spaß zu haben und zu zu verstehen, du erschaffst dir dein Leben im Endeffekt. Alles summiert sich auf und die Entscheidung von heute äh, wirst du dann morgen oder nächste Woche oder nächsten Monat einfach spüren. So, am Ende. Und das fängt an bei kleinen Entscheidungen. Worüber denke ich nach? Das heißt, gerne Highlights reflektieren. Wie bewerte ich die Sachen? Wie rede ich mit mir selbst? Ähm, was will ich überhaupt? Erlaube ich mir groß zu träumen oder sage ich, nee, auf mich kommt es nicht an im Leben. Ich, ich darf meine Meinung nicht äußern. Ich darf keine Bedürfnisse verfolgen. Auch Bewertungen sind eine Entscheidung. So, und da rauszuholen und zu sagen, okay, nur weil es sich sehr nah anfühlt, dass du glaubst, du musst perfekt sein, du musst beliebt sein, du musst stark sein, ist der neuronale Pfad ist einfach nur 30.000 Millionen mal gedacht. Klar ist der näher als der Pfad von wegen, ey, ich darf mal chillen und ich darf auch Fehler machen und ich darf auch lernen. Das ist ein ganz wichtiger Satz, ich darf lernen. So, also Ich darf die Welt erkunden, ich darf Erfahrungen machen, ich darf Erkenntnisse sammeln und ich darf auch Dinge probieren, die ich sage, nee, hat nicht geklappt, mache ich halt was Neues am Ende. So, und wenn, wenn wir diese Verantwortung haben, dann können wir gestalten. Es ist halt nur 10% die Situation und 90% Prozent aber unsere Reaktion auf die Situation. Ist nicht die Erschöpfung, die dich stresst, sondern die Bewertung, dass du nicht erschöpft sein darfst. Ist nicht der Fehler, der dich stresst, sondern die Bewertung, dass ich perfekt sein muss. Ist auch nicht der Konflikt, der dich stresst, sondern die Bewertung, alles muss harmonisch sein. Und das ist halt cool, sozusagen jeder von uns hat die Power und die Kraft und die Verantwortung, wirklich was zu verändern und für sich selber zu verändern. Und da, eins ist größer als null, es kommt immer auf den Prozess an, eins ist größer als null, wie ein kleines Eichhörnchen, Nuss für Nuss mitnehmen, den Prozess in Gang halten und dann kann man die Weiterentwicklung gar nicht mehr verhindern.
0: Ja, Ja, sehr schön nochmal jetzt am Ende auch mit den 90 Prozent, ja, 90 Prozent ist unsere Reaktion darauf, was wir aus der Situation machen, ja. Okay, Vielen Dank, lieber Jakob, für deine vielen, vielen Tipps und Anregungen. Ich glaube, da war ganz, ganz viel dabei. Ähm, Wenn jetzt jemand äh, vielleicht noch tiefer ins Thema einsteigen möchte, vielleicht jetzt gerade wirklich eher so eine Berufseinsteiger oder jemand, der jetzt erst seit kurzem ähm, im Job ist äh, und mit dir vielleicht zusammenarbeiten möchte, was für Möglichkeiten hat diese Person?
1: Also wir haben wir haben wirklich für jeden was dabei. Wir haben einmal ein Online-Programm, das wird über die Krankenkassen auch bezuschusst. Da findet man alles auf drachenberg.de. Dann haben wir äh, den Podcast, der heißt Stärke Deine Stresskompetenz oder einfach Jakob Drachenberg eingeben. Ähm, Dann natürlich LinkedIn, Instagram, Facebook äh, und dann haben wir noch Seminare, die man besuchen kann, Ausbildungen, die man machen kann. Man findet eigentlich alles unter drachenberg.de oder man schreibt mich einfach an bei Instagram oder LinkedIn.
0: Und das Online-Programm, also dieses Programm, was man über die Krankenkasse machen kann, da geht es dann wahrscheinlich auch um um Stressbewältigung, oder? Was hat es für einen Bezug auch? Es ist
1: gesunde Stressbewältigung, einfach und leicht im Alltag.
0: Okay, cool. Ja, ist ja schön, dass die Krankenkassen da jetzt auch schon langsam anfangen, Sachen zu zuschussen, was dann sozusagen nicht mehr im Hinternein, wenn schon was passiert ist. Ähm, sondern auch schon im Vorhinein so präventiv sozusagen arbeitet. Ja, vielen Dank, dass du heute da warst, ähm, Jakob. ähm, Und dann hoffe ich, dass wir dem einen oder anderen das Thema Stress doch nochmal auf einer anderen Ebene bewusst gemacht haben.
1: Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, ich hoffe, wir konnten dir mit der heutigen Podcast-Folge das Thema Stress und gesunde Stressbewältigung etwas näher legen. Alle Infos zu Jakob findest du auch nochmal, wie gesagt, in den Shownotes. Und falls du dich als nächsten Schritt mit deiner Karriere auseinandersetzen möchtest, dann, wie gesagt, setz dich super gerne auf die Warteliste vom Purposeful Career-Programm. Den Link findest du ebenfalls in den Shownotes oder du gehst ganz einfach auf schräg warteliste Und das Purposeful Career Programm ist ein ähm, Online-Coaching-Programm, bei dem ich dich durch einen geführten Prozess begleite, in dem du am Ende weißt, was beruflich für dich der nächste Schritt ist und was auch beruflich zu dir passt.